0: Nikt na przykład nie zdaje sobie sprawy z tego, że gołębie, co zostało udowodnione, są w stanie rozróżniać różne style malarskie.
1: Say what?
0: Tak. Ale super. Potrafią liczyć. Może nie jest to zbyt wygórowana umiejętność, bo potrafią liczyć do ośmiu. Co nie zmienia faktu, że to zwykły To gołąb... dzieci. 5, 4,
1: 3, 2, 1... Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego i postaram się bardzo szybko odpowiedzieć to, co muszę powiedzieć, bo ten odcinek jest tak wspaniały, że chciałabym już, żebyś zaczął go słuchać jak najszybciej i mógł, mógł usłyszeć to, co ja usłyszałam, ale muszę parę słów powiedzieć, więc już mówię. Przede wszystkim ten odcinek warto obejrzeć na YouTubie. Od jakiegoś czasu mówię Wam, że nagrywam podcasty w formie wideo i są one dostępne na YouTubie YouTube.com Podcast Radioaktywny. I tym razem bardzo gorąco zachęcam Cię, abyś ten odcinek obejrzał, ponieważ jest on wzbogacony o obrazki, które o wiele lepiej pozwolą Ci wczuć się w tę rozmowę, lepiej ją zobrazować, a już mówię dlaczego jest to tak istotne. Moim dzisiejszym gościem jest Paweł Pstrokoński z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Paweł jest ornitologiem, absolutnym znawcą, frikiem, fanatykiem ptaków, ale to wszystko w bardzo pozytywnym znaczeniu tych słów, ponieważ on naprawdę o ptakach wie wszystko i ptaki te wspaniałe zwierzęta to jest jego największa pasja i nie ukrywam, ja dotychczas lubiłam ptaki, pamiętam, że jako dziecko uwielbiałam też je obserwować, ale po tej rozmowie jestem już ich tak wielką fanką, że aż jest mi trudno uwierzyć, jak to możliwe, że ptaki, czyli właściwie poza psami i kotami, najbliżej żyjące nas zwierzęta są tak niedoceniane. Ja już kończę, natomiast tak jak mówiłam, bardzo gorąco zachęcam Cię, abyś obejrzał dzisiejszy odcinek podcastu na YouTubie. youtube.com ukośnik podcast radioaktywny, bo właśnie to wideo z naszej rozmowy wzbogaciłam o zdjęcia ptaków, o których w danym momencie rozmawiamy. I jestem przekonana, że dzięki temu zachwycisz się tymi zwierzętami jeszcze bardziej niż tylko słuchając o nich. Dobra, nie przedłużam. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Mój drogi Pawle, powiedz mi, jak wiele tajemnic skrywają jeszcze przed nami ptaki?
0: Myślę, że to jest taka... Znaczy, z jednej strony wydaje się, że to jest grupa, o której bardzo wiele wiemy. Że latają. Że latają. Że śpiewają. Że śpiewają, że są piękne, że są barwne. Ale wydaje mi się, że bardzo wiele tajemnic, jeżeli chodzi o samo życie ptaków, o to, skąd w ogóle ptaki się wzięły, bo to też nie jest nadal zbyt jasne i nie jest to zbyt dobrze wytłumaczone. Bardzo mało wiemy na temat gatunków, które prowadzą skryty tryb życia, na temat gatunków, które bardzo trudno badać, tak jak jeżyki. To są ptaki, które spędzają w zasadzie całe swoje życie w powietrzu. Mamy pierwsze jakieś prace badawcze na temat tego, bo badacze i badaczki próbowali sprawdzić, czy one rzeczywiście tyle czasu spędzają w powietrzu. No ale jeżeli te ptaki latają bez przerwy, to jest problem chociażby z tym, żeby je schwytać i jakiś nadajnik im założyć. Mhm. Więc tych tajemnic. Na temat ptaków jest bardzo wiele. Wydaje nam się, że odkryliśmy wszystkie gatunki. No, ptaki są, tak jak mówiłem, są barwne. E, tak jak zauważyłaś, śpiewają, więc są wokół nas. Raczej je dostrzegamy, zwracamy uwagę, ale okazuje się, że cały czas jesteśmy w stanie odkrywać e, nowe gatunki. Kilka lat temu e, odkryto przez przypadek tak naprawdę, e, realizując e, projekt dotyczący, raczej jeden z... Y, y, to jest, wydaje, wydaje mi się, że brytyjski milioner, on chciał, um, no miał zajawkę na ptaki, no i chciał wydać pieniądze to i mi mówi, słuchajcie, zajawka. super zajawka, uważam, zróbmy taki projekt, że e, zarejestrujemy głosy wszystkich ptaków na świecie, jakie są. E, I z tego, co pamiętam, oni byli na jakiejś e, pustyni, Dobra, to się najwyżej wytnie. Nie pamiętam, jaka to była pustynia. To się
1: nie wytnie, to się nie ale wytnie. to nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia. Byli na pustyni, rejestrują e, dźwięk jakiegoś ptaka i nagle się okazuje, że dociera do nich jakiś odgłos, m, e, którego wcześniej nigdy nie słyszeli. No i zaczęli się zastanawiać. W tym zespole byli oczywiście e, wybitni ptasiarze i mówią, słuchajcie, no, to jest w ogóle dźwięk, którego nikt nie znał Zjawisko do tej
1: paranormalne pory. jak nic. Jak
0: nic. E, no i zaczęli się tym interesować, e, Zrobili zdjęcie, bo ten ptak się na chwilę pojawił, przyczaili się następnego dnia i okazało się, że, bo powrócił już z tej wyprawy, że jest to nowy gatunek syczka, czyli sowy, która do tej pory nie została odkryta, także nowe gatunki ptaków też są odkrywane, więc... No moim zdaniem, jako ornitologa i przyrodnika, no muszę to powiedzieć i zawsze to podkreślam, że to jest najlepsza grupa organizmów, moim zdaniem najwdzięczniejsza i to, co często na przykład w ekologii miejskiej jest podkreślane, jest wokół nas. Jest to grupa, która nas otacza, na którą bardzo często też nie zwracamy uwagi, bo wróble pamiętają nam się gdzieś między nogami, tak samo gołębie, ale nikt na przykład nie zdaje sobie sprawy z tego, że gołębie, co zostało udowodnione, są w stanie rozróżniać różne style malarskie. Say what? Tak, ale super. potrafią liczyć. Może nie jest to zbyt wygórowana umiejętność, bo potrafią liczyć do ośmiu, co nie zmienia faktu, że zwykły gołąb... dzieci. Tak. Bardzo często zestawia się też w ogóle, jest, próbuje się porównywać intelekt ptaków z intelektem na przykład ośmiolatka czy dziesięciolatka. No, jesteśmy kompletnie różnymi gatunkami, różnymi grupami. No, my jesteśmy ssakami, to są ptaki. Przy czym no, to jest jakaś próba też tłumaczenia sobie tego, jak wygląda ptasi intelekt, jak wygląda ptasi świat, ale właśnie takie badania nad intelektem, takie badania ekologiczne pokazują, że ptaki są niesamowitą grupą i naprawdę warto jest doceniać wróble, warto jest doceniać gołębie, które często są uznawane za tzw. zwane szczury miejskie. Za, za ptaki brudne. No, one są brudne, to wynika też z faktu, w jakich warunkach żyją, z tego, że źle je dokarmiamy, bo jest to ziarnojad i najprawdopodobniej ta umiejętność zliczania jest im potrzebna do tego, żeby one umiały zliczać nasiona, które zjadają. Kalorie, Kalorie tak. <śmiech> to jest niesamowite,
1: jaką ty masz zajawkę na te ptaki i mnie to aż też już kręci, tym bardziej, że ja pamiętam, to jest trochę wstyd, ale okej, okay. Jak byłam w podstawówce, mieliśmy chyba zadanie na jakimś teście, nie wiem, klasisty czy coś. Napisz e, dwa zdania o zaletach ptaków. I słuchaj, ja miałam takie zaćmienie, że potrafiłam skojarzyć tylko fakty, że kurde, przecież one Latają. brudzą nam balkony. Jakie one ja. mają zalety. Aha. I pamiętam, to było takie zaćmienie, że dobra, jakie są zalety ptaków. Przecież one tylko brudzą balkon. A my rzeczywiście mieszkaliśmy na czwartym piętrze i te gołębie kochały nasz balkon. I dopiero z czasem sobie uświadomiłam, ej, one są zarąbiste te ptaki, przecież one tak pięknie śpiewają, są takie piękne. I ja miałam już później zajawkę właśnie, że miałam róż, różne atlasy ptaków i sobie je obserwowałam, bo to jest takie fajne stworzenia i widzę, że Ty masz tą zajawkę, więc to mi się super podoba. Ale to powiedz mi, ile my w takim razie na ten moment mniej więcej znamy gatunków ptaków? Bo mówisz, że są nowe. Tak, Ktoś to, to zlicza w miarę.
0: Dane są różne, źródła są różne. W tej chwili też bardzo dużo daje, dają nam badania genetyczne i, że tak powiem, genetycy i genetyczki troszeczkę w tym mieszają. Tworzone są podgatunki, są nowe wydzielenia, ale myślę, że można powiedzieć, że około... 9800 do około 10 tysięcy gatunków ptaków żyje na Ziemi.
1: A jeśli to porównać do ilości gatunków gadów albo płazów, to jest ich porównywanie więcej, mniej?
0: Myślę, że mniej. W sensie, no, taka jest tendencja, że im organizmy są większe i bardziej złożone, tym jest ich mniej. No, wystarczy spojrzeć, jak wiele jest owadów, jak wiele jest chrząszczy. Pająków. E, pająków, A. tak. E, no, tak to jest skonstruowane, że im wyżej idziemy e, w ewolucji, tym e, jest mniej. No, gatunek człowieka jest tylko jeden, chociaż e, w historii tych gatunków, z tego co kojarzy, było co najmniej kilka. Ale homo sapiens jako jedyny potrafił się dogadać i wytępił inne, więc... Dalej tępi. I dalej tempi. Tak, taką mamy skłonność niestety do niszczenia. Co ciekawe, ptaki, podobnie tak jak my, tak jak ludzie, ja w ogóle też bardzo często miałem w ogóle taki wywiad w radio dotyczący inteligencji ptaków, dostałem później mail i w ogóle była też kiedyś bardzo duża przy okazji innego wywiadu dyskusja na temat tego, czy możemy mówić w ogóle u ptaków o intelekcie. No mówi się ptasi mużzek nie? tak I to ja jest bym... takie
1: trochę pejoratywne.
0: Tak, a ja bym raczej był skłonny ku temu, że to powinien być komplement, bo jak pokazują badania, jak pokazuje książka Ptasia Inteligencja, wybitnego badacza, behawiorysty, pana Emeriego, którą, miałem, którą przeczytałem, no to, to jest komplement. Tak naprawdę ptaki są bardzo bystrymi stworzeniami. E, gdyby ich mózg nie był zaprogramowany do tego, żeby przetrwać, to tego by po prostu e, nie zrobiły. E, no i toczy się ta dyskusja na temat tego intelektu, na temat tego, czy ptaki są fajne, czy możemy je ze sobą zestawiać, moim zdaniem możemy, jeżeli próbujemy jakoś sobie ten świat tłumaczyć, dlaczego nie mamy szukać jakichś porównań, podobieństw między nami, no, gdzieś kiedyś mieliśmy wspólnego przodka, wyewoluowaliśmy od jednego organizmu, więc te podobieństwa na pewno są, chociażby w świecie miłości, który naprawdę niewiele myślę różni się od naszego ludzkiego.
1: I do tego też przejdziemy.
0: I do czego zmierzałem? To do tego, że ptaki podobnie tak jak my zasiedlają cały świat. To jest coś wyjątkowego, możemy je spotkać na pustyniach, gdzie są w stanie wytrzymać temperaturę 60 stopni i stepówki na przykład mają specjalnie skonstruowane pióra, które działają jak gąbka i samiec potrafi przelecieć kilkaset kilometrów, żeby znaleźć jakieś źródełko, Wchodzi dosłownie w to źródełko jego pióra, nasiąkają wodą, po czym wraca do swojej partnerki i do piskląt i one po prostu zlizują mu tę wodę z piór. A z drugiej strony mamy na przykład pingwiny, które są Aha, w stanie. drogi, ja mam własnego. <grym> o, proszę, to jakiś magellański.
1: <grym> nie wiem, warszawski. Wiesz, kumpela w Warszawie mi
0: robiła. <grym> Aha, okej, okay. wygląda tak, bym stawiał, że magellański. A widzisz? wytrzymują te minus 60, więc e, żyją z nami w miastach. To też zawsze staram się e, pokazywać, podkreślać, że ptaki są tutaj razem z nami.
1: Ja powiem Ci, nie wiem czy te, co żyją z nami w miastach przypadkiem nie mają większego hardkoru niż powiedzmy pingwiny, gdzie mają po prostu zimno, tak. ale nie muszą się użerać z ludźmi.
0: Z hałasem, e, ze smrodem, z, z, samochodami. E, z autami, e, ze sztucznym światłem. No, tych, tych problemów, które są tutaj w mieście, jest naprawdę sporo, a ptaki i tak tutaj żyją. E, żyją na łąkach. E, mamy teraz problem z tym, że zmienia się gospodarka. Tworzymy wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. E, znikają takie gatunki, jak chociażby nie wiem czajka, ortolan, e, trznadel, e, potrzos, czyli te gatunki, które były związane z siedliskami m, raczej z, ze środowiskiem e, rolnym. E, zanikają miedze. Więc mamy coraz mniej kuropatw na przykład. Zmieniamy lasy, karczujemy lasy tropikalne pod uprawy, znikają gatunki papug. Szacuje się, że co piąty gatunek z tych 10 tysięcy jest w jakiś sposób zagrożony wyginięciem. Nie mówię, że jest to gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem, gdzie na przykład specjaliści dają mu nie wiem 10-20 lat i on wymrze ale miejmy świadomość tego, że właśnie co piąty gatunek no być może kiedyś z naszej planety przestanie istnieć i myślę, że warto jest doceniać każde spotkanie z ptakami. Nie neguję czegoś, co jest e, nazywane twitchowaniem, bo też ma to jakiś swój walor. No to jest, chodzi o to, że dostajemy cynę, że nie wiem, gdzieś na północy Polski jest e, pelikan, kędzierzamy, wsiada, kędzierzawy wsiadamy w auto, jedziemy, bo chcemy sobie go odhaczyć e, na naszej liście. Takie osoby bardzo często też odkrywają nowe gatunki dla Polski. E, ale myślę, że każde spotkanie z ptakami, e, czy to właśnie z wróblem, czy to z gołębiem, e, czy z Trochę modrażką... Mi Myślę, że warto jest docenić, dlatego że te gatunki, kto wie, może za 200 lat, może nawet za 50 lat będą już gatunk gatunkami zagrożonymi i może ich już z nami nie będzie. I każde, myślę, takie spotkanie, e, nawet tutaj w Ogrodzie Botanicznym, czy w jakimkolwiek innym parku w Warszawie, moim zdaniem jest bezcenne strasznie mogę dużo mówić, w sensie ja mam taką, musisz się pilnać, nie, ja mam słuchaj, manierę, jak to, płynę, to... to jest
1: cudowne, bo ja mam to samo i, i wreszcie ktoś, ktoś tutaj zdominuje mnie. Doskonale, tylko tak mi się smutno zrobiło, że my, jako my płyniemy na to, że te ptaki zginą, bo no nie nie, nie ułatwiamy im życia właśnie, ale przejdźmy teraz do radosnych rzeczy, czyli do takich ciekawostek. Powiedziałeś już o tym, jak mądrymi ptakami są gołębie. I pytanie, czy one są jednymi z najmądrzejszych, czy...
0: No raczej jest to bardzo trudno mierzalne mm -hmm. i trudno jest... Nie są poddawane
1: s... szczegółowym testom inteligencji, rozumiem. Tak, no trudno jest <laughs> przełożyć
0: test IQ na ptaka. ptaka, czy w ogóle na inne organizmy. No, są konstruowane różnego rodzaju e, testy, badania. E, poddawane są temu delfiny, e, słonie, orki czy ptaki, takie jak na przykład papugi czy w ogóle ptaki krukowate. Które to są w ogóle zaliczane do Emery w tej swojej książce Ptasia Inteligencja mówi o takim klubie intelektualisty. I do tego klubu, poza homo sapiens, naukowcy dołączają właśnie słonie, delfiny spośród szympansy. Spośród ptaków lądują tam głównie ptaki krukowate, takie jak kruk, gawron, e, wrona, e, modrowronki. A co z sową, e,
1: która się wydaje taka mądra?
0: To jest pożekadło mówiące właśnie, sowa mądra głowa, ale wszystko wskazuje na to, że sowy nie są raczej bystrymi stworzeniami i w ogóle okay, ptaki... Okej, zniszczyłeś teraz świat
1: e, większości fanów sowy z Kubusia Puchatka, wiesz o tym.
0: E, raczej... Sowy są w ogóle super i trzeba docenić to, w jaki sposób one żyją. No, są nocnymi zabójczyniami, e, mają szereg cech, które są odjechane. A
1: one na serio odwracają głowy?
0: E, potrafią obrócić głowę o 270 stopni. E, jest To wynika z ich konstrukcji szyi. E, mają, Widzą w ciemnościach, e, słyszą mają wyjątkowo i tak naprawdę wzrok jest uzupełnieniem, to ich słuch jest niesamowite. one mają uszy osadzone na różnej wysokości i to sprawia, że dźwięk, który dociera do ich uszu i jest analizowany później przez mózg e, jest pewne przesunięcie i to, to przesunięcie pozwala im z jeszcze większą precyzją oszacować, gdzie znajduje się ofiara i na przykład puszczyk mszarny potrafi usłyszeć nornika pod półtora metrową warstwą śniegu, więc jest to niesamowita umiejętność, ale z racji tego, że ich życie tak naprawdę ogranicza się do tego, żeby polować, no to ich mózg tak naprawdę musi analizować tylko rzeczy związane z zabijaniem. Więc nie musi być tak rozwinięty, jak na przykład ma to miejsce u ptaków krukowatych, u których istnieje szereg cech, tak jak u nas, u ludzi związanych z życiem socjalnym. Skąd w ogóle się wziął intelekt? Najprawdopodobniej wziął się on stąd, że musieliśmy zacząć po prostu oszukiwać. Musieliśmy zacząć gromadzić informacje na temat tego, kto kiedyś nas wykiwał, kto próbował nas oszukać. Zbieraliśmy po prostu te haki wzajemnie na siebie po to, żeby móc je wcześniej, przepraszam, później wykorzystać. Ej,
1: to ja Ci powiem, że Polacy muszą być turbo inteligentni.
0: Turbo. To zbieranie
1: tych haków do mnie przemawia.
0: Raczej... Nie, nie. nie chciałbym tutaj wdawać się w dyskusje dotyczące cech narodowościowych, chociaż jesteśmy postrzegani jako naród, który e, lubi oszukiwać, e, co powinno się przekładać na intelekt, no wiesz, ale. Ja
1: myślę, że w Polsce to się nie nazywa oszukiwać, tylko kombinować.
0: Kombinować, tak. tak, tak, ja myślę, że tak chyba tylko
1: jest... w polskim języku występuje słowo kombinować, z tego co wiem, więc to jest coś ciekawym.
0: Więc... E... Więc te zjawiska obecne, tak jak u nas, czyli kombinowanie, pocieszanie się. Na przykład są badania pokazujące, że po bójce pomiędzy krukami, partner, który przegrał potyczkę, leci do swojej partnerki i szuka u niej pocieszenia. Ptaki na przykład Serio? ocierają się dziobami. Znowu, jest to próba tłumaczenia, tak, czyli no, u nas to by był pewnie odruch przytulania, e, głaskania po głowie, e, czy całowania, natomiast no ptaki, e, no te mechanizmy są bardzo zbliżone, ale to inaczej się odbywa, tak, nie mają ust, mają dzioby, nie mają rąk, więc e, nie mogą się przytulić, więc... E, ale jakie
1: to w ogóle słodkie jest. Pocierają
0: się na przykład Aha. o siebie. E, więc te życie socjalne u ptaków też jest bardzo mocno rozwinięte. E, zimą wystarczy spojrzeć. E, Wiosną trudno sobie wyobrazić, żeby modraszki ze sobą współpracowały. Są to bardzo waleczne i, że tak powiem, dzikie ptaki, które lubią się naparzać. Natomiast zimą super, budujemy koalicję tylko po to, żeby wspólnie przetrwać ten trudny okres, jakim jest zima. Wspólnie szukamy jedzenia. Wskazujemy sobie drogę. No, kolonie gawronów. To jak ptaki współistnieją właśnie. Kolonie kwiczołów, które bronią się wspólnie przed takimi drapieżnikami jak na przykład wrona czy e, kot. E, więc tych, tych przykładów na życie socjalne ptaków jest naprawdę cała masa i rzeczywiście myślę, że spokojnie można się doszukiwać tego, że one trochę żyją tak jak my.
1: Ja ym, myślę, że do tego filmu będę w rogu dołączała, jak te poszczególne ptaki wyglądają, żeby był pogląd. Fajnie, tak. tak, tak. E, bo ja na przykład osobiście mam problem z rozróżnieniem wrony gawrona i tych takich e, ptaków. Podobnych do siebie moim zdaniem trochę. Na
0: przykład kawka. jeszcze kawka właśnie. Kawki mają jasne tęczówki. To jest w ogóle wyjątkowa cecha i to jest chyba promil w ogóle u wszystkich ptaków, czyli spośród tych 10 tysięcy dosłownie kilkadziesiąt ma jasną tęczówkę. Robiono jakiś czas temu badania i sprawdzano tak naprawdę Dlaczego one mają jasną tęczówkę, tak jak my? Bo my mamy, kolor tęczówki się różni, ale raczej jest on jasny mhm. u nas. I co się okazuje? Najprawdopodobniej kawki są w stanie piorunować się wzrokiem. Czyli. Prawdziwe kobiety. Komunikują się za pomocą tych oczu i inne badania pokazują, że one są w stanie śledzić wzrok innej kawki i za nim podążać. Co jest cechą przepisywaną do tej pory raczej nam, ludziom, czyli często na przykład potrafimy się nie komunikować werbalnie, ja mogę przesunąć głowę i pokazać ci. I ty wiesz, o co mi chodzi, tak? Nie muszę pokazać palcem, nie, mu nie, nie muszę mówić, że ej, tam coś się ruszyło, Nie Albo przewrócić oczami, Albo też przewró wiadomo, o co chodzi, nie? Właśnie bardzo, oczy w ogóle bardzo dużo dają. Jesteśmy gatunkiem, który jest e, w ogóle nastawiony na bodźce e, wzrokowe, podobnie z ptakami. Ten zmysł wzroku u ptaków jest bardzo dobrze rozwinięty. One się głównie nim kierują, no, Na przykład sowy kierują się głównie uszami, ale jest to rzecz wyjątkowa. I najprawdopodobniej właśnie te jasne tęczówki u kawek mają służyć temu, żeby one wzajemnie pomiędzy sobą, bo też żyją w takich małych koloniach, bardzo często też się gromadzą, szczególnie zimą, żeby sobie właśnie jakieś informacje przekazywać.
1: Takie to jest niesamowite. Natomiast z takich właśnie wrona, gawron, kawka, to takim kolejnym ptakiem miejskim, który, który mi się kojarzy z tą grupą, czyli takich trochę mrocznych, jest sroka. Jakie te sroki, kurna, są wielkie. One są większe od mojego psa, bo ja mam malteńczyka, I, i one naprawdę wyglądają na takie niebezpieczne. Czy one są niebezpieczne, czy tylko tak, tak wyglądają?
0: Znaczy, na pewno są agresywne i to cechuje zarówno wrony, jak i sroki. E, to też wpływa na ten ich ogromny sukces w mieście. No, ja dostaję zapytania, e, dlaczego te sroki tłuką inne ptaki? E, dlaczego wrony wyjadają e, młode z gniazd? No, dzięcioły też to robią. E, był filmik te dzięcioły? E, boga z bogatką, która w, przy karmniku... E, zabiła, utłukła dosłownie czyczotkę, której wyjadła mózg. E, więc to nie jest tak, że to jest domena tylko ptaków krukowatych. <grystanie> no tak, no ten świat, świat, świat przyrody jest bardzo brutalny i właśnie my najczęściej widzimy wronę, która na przykład, nie wiem, wyjada truchu jakiegoś gołębia. I świetnie, że to robi, bo jest padlinożercą. E, nie musimy, nie wiem, wysyłać Przątać. służb, które to robią, tylko po prostu wrony się z tym gołębiem e, uporają. I ta agresja, to, że one są właśnie duże, to, że są bardzo łebskie, bardzo szybko się przystosowują do tych zmian, które my im serwujemy, tak? Wrony wniknęły do miast w latach 70 ubiegłego wieku. One przez 40 lat, czyli powiedzmy przez 4-5 pokoleń, one nauczyły się zrzucać orzechy pod koła. Agnieszka Czujkowska z Ptasiego Azylu mówi, że to jest w zasadzie Podstawowa umiejętność w tej chwili, którą matka przekazuje swoim dzieciom, czyli jak rozłupać orzech. W tej chwili, ja bym powiedział, mamy bum na śmietniki pośród wron. One wzajemnie przekazują sobie informacje i grzebią. To, że mamy rozrzucone śmieci wokół śmietnika, to nie jest dzieło, jak spotykam się z takimi opiniami bezdomnych, tylko właśnie wron, które nauczyły się korzystać z tych śmietników. Więc to jest kolejny atut, Kolejny, kolejna korzyść, którą e, one mają. E, A skąd
1: one się wzięły? Gdzie one wcześniej mieszkały, zanim trafiły do miasta?
0: E, sroki i wrony były gatunkami, które spotykaliśmy głównie w lasach nad rzeką. Czyli hmm. powiedzmy, jakbyśmy się wybrali na północ czy południe Warszawy, do takich nadwiślańskich łęgów, e, to tam też 60-70 lat temu spotkalibyśmy wrony. Zimą jeszcze e, one mają takie zapędy. Wrony gromadzą się, ja nawet zeszłej zimy widziałem skupiska nad Wisłą po, nie wiem, po 200, po 300 wron, które przysiadują na kilku drzewach, kraczą, jest to niesamowity jazgód, tak, ale one wracają do, tych, wracają do tych miejsc, z których się wywodzą, więc ja bym właśnie... Mm, no mamy jakąś taką tendencję, że jak widzimy taką biedną, to biedna sikoreczka, tak? no biedna, ale już jak mamy taką srokę, która jest agresywna, która potrafi przepędzić inne ptaki, która zabija inne ptaki, bo tak jest e, skonstruowana, no tutaj już nie mamy oporów, e, e, taką srokę byśmy tępili, ale na przykład badania, e, to był tak zwany test lustra. Który pozytywnie spośród ptaków przeszło właśnie sroka, e, poza nią delfiny jeszcze i szympansy. Czy widzą tą kropkę? Widzą tą kropkę. Mhm. Dokładnie. Okej, okay. czyli jesteś, jesteś w temacie. Wiesz, jesteś... psychologia, nie? Psychologia, no właśnie, ale e... czekaj,
1: to przybliżmy o co chodzi. Chodzi o to, że e, pomiędzy oczami co poleciało?
0: Przyleciał jakiś ptaszor, jakaś drobnica piegrza. Tam się, no, już poleciała, na Przecież platanie to siedziała.
1: Ale już poleciała. I tak, mamy y ma młode
0: sikorki się odzywające. Takie pipi. pipi. Pip, pip. To jest głos żebrzący.
1: Chyba nie będzie słychać tego. Ale w ogóle tutaj tak ładnie... To jest w ogóle najładniejszy podcast, jaki będzie, zakładając, że nic się nie zepsuje. Ale szybko do tego testu. Y pomiędzy oczami daje się czerwoną kropkę. Na piersi. Aha, a akurat, no bo... U ptaków, okej.
0: Okay. U, ptaków... u ludzi
1: między oczami, u dzieci, tak sprawdzano. Kiedy tak. dziecko zaczyna dostrzegać siebie w lustrze i właśnie zwierzętom robi się to samo, czyli jeśli wie, że w lustrze nie jest inne zwierzę i...
0: To powinno zareagować na to, że ma kropkę i coś tak. powinno z nią zrobić. Tak. Przy tego, co pamiętam, tak to u dzieci chyba to się półtora roku... Wiesz... Powyżej roku pojawia się, bo to jest tak naprawdę też test na samoświadomość, mhm. że wiesz, że odbicie w lustrze to jesteś ty. Że jeżeli, nie wiem, drapi się po nosie, no to widzę, że osoba w lustrze też to robi. Mhm. Tak. Wydaje mi się, że to jest chyba...
1: O, wiesz co, ja miałam psychologię rozwojową, ale już nie pamiętam. Natomiast tam był, było tak, że jak się jest niemowlakiem, to niemowlaki już wyłapują niektóre rzeczy, typu, że jak rusza nóżką i tam jakaś guma się rusza i on ma wpływ na tą gumę. I to jest pewnego rodzaju samoświadomość, ale to lustro pojawia się, nie wiem, czy około 8, 8 miesiąca.
0: Tak Może? bym powiedział. No, bliżej, bliżej jednego roku. No. Tak, w każdym tak. razie sroki <głos》>, przeszły ten test, czyli przyczepiano im na piersi, e, bo one mają biały, białą pierś, mm -hmm. więc przyczepiano im e, w różnym kolorze kropki, na przykład białe. Mm -hmm. e, no i wtedy one patrzyły w lustro, no nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli na piersi lądowała czerwona kropka, no to sroka już się niepokoiła. tak? Widziała w odbiciu, że coś ma na piersi, próbowała tym dziobem e, ściągnąć, e, no i w ten sposób y, próbowano udowodnić, tak? No to, to nie jest, musimy też mieć świadomość, że to nie są jakieś idealne e, badania, tak? No to jest cały czas próba i Emery też mówi a propos początku naszej rozmowy, że co jego zawsze jako badacza motywowało? To, że tak wiele jest rzeczy nieodkrytych. On tak naprawdę, y, jeżeli coś udowodnił, to od razu odkładał do segregatora, to już go nie kręciło. Bardziej jego nakręcało to, że ok, ja udowodniłem to, ale tu jest jeszcze coś, co chciałbym udowodnić. Teraz muszę wymyślić, jak jaką metodykę mam zastosować, żeby mógł to naukowo udowodnić, żeby pokazać, że ten intelekt u ptaków jest e, obecny.
1: Super. Super, super. Wcześniej mówiliśmy o kwestiach społecznych u ptaków. No to jak w tym wszystkim wypadają kukułki, które e, podrzucają jaja? Czy to jest dowód, że one są społeczne, czy wręcz przeciwnie?
0: Nie mam zielonego pojęcia. <laughs> Okej. <Okay. laughs> nie wiem, nie wiem z czego to wynika. No,
1: y... A są jeszcze inne gatunki, które robią podobnie?
0: Y... Nie, nie, nie jestem w stanie w tej chwili tak y... na prędkości rzucić y... to pasożyt... bo to się nazywa pasożytnictwo gniazdowe, mm -hmm. czyli podrzucanie y... młodych. To jest jakiś procent dosłownie u ptaków. Zdecydowana większość jednak wychowuje je samodzielnie. No Kukułka jest takim najbardziej rozpoznawalnym gatunkiem. Przykładem. Bardzo ładny ptak. Co ciekawe, kto kuka, jak ci się wydaje?
1: Kukułka?
0: W sensie pan czy pani? Aha
1: no pewnie pan, bo pani pewnie nie ma powodu kukać, a on A pewnie... po co on kuka? No, żeby poderwać panią.
0: Ja. Też, ale głównie chodzi o to, żeby e, wywabić e, ptaki z gniazda, którym trzeba podrzucić. Bo ptaki... E, znaczy, to jest inaczej. Kukułka jest bardzo upierzeniem podobna do e, krugulca. Jeżeli samiec się wzbija i krąży, to ptaki widzą, że jest jakieś niebezpieczeństwo. To jest w ogóle, ta, to się w świecie przyrody nazywa mikron, czyli udajesz kogoś, kim tak naprawdę nie jesteś. No kukułka nie jest myszołowem, nie jest e, drapieżna, nato Ty, ale e, krogulcem, kronu... natomiast... Tutaj. podszywa się pod niego po to, żeby prowokować ptaki, którym chce podrzucić gniazda do reakcji. Reakcja polega na tym, że ptaki często się chowają, czyli nie wiem, włażą jeszcze bardziej w tę gęstwinę, ale często reakcja na przykład jest taka, że wylatują. Mhm. E, czyli wiemy, że mają tutaj gniazdo, krąży kukułka i prowokuje ptaki do tego, żeby wylecieć, jednocześnie obserwuje okolicę Mówi, okej, okay. Dobra, to ja już widzę, że tutaj pierwiosnek ma swoje gniazdo, więc teraz muszę zrobić wszystko, żeby dać szansę mojej partnerce. Eee, no i kukają. Kukają po to, żeby wywabić jeszcze raz te ptaki, i to daje czas kukułce samicy, na to, żeby w tym czasie wleźć do gniazda i złożyć tam kukułcze jaja. Dame. Dosyć Ależ złożony to jest mechanizm. Przebiegłe, no.
1: Tak. Natomiast powiedz mi, jak to jest z tymi kukułkami. Bo właśnie mi ostatnio mama powiedziała, że podobno jest tak, że kukułki zaczynają dokładnie jednego dnia tam po którymś dniu kukać. Że wcześniej jest cicho i nadchodzi dokładnie jeden dzień w roku i one od razu przestają wszystkie kukać. To jest prawda, że to jest jak, jak w zegarku, że tutaj zaczynamy kukać, tutaj przestajemy? Nie wiem. I w internecie szukałam informacji i też rzeczywiście ludzie mówią, że to jest okolice tam 19 mhm. kwietnia, kiedy dokładnie zaczynają? E,
0: raczej na pewno, jeżeli miałbym to samodzielnie tłumaczyć, to bym tłumaczył to tym, że to się po prostu nakłada z mm, okresem lęgowym innych gatunków. Mhm. E, tych gatunków, którym kukułki w Polsce podrzucają, nie pamiętam, tam jest około 30 czy 40 gatunków e, i kukułki się w ogóle specjalizują, czyli jest para, która na przykład właśnie podrzuca pierwiosnką. Jest para, która podrzuca kapturką. E, no, one też muszą upodobnić te jaja, czyli ta kolorystyka jaj musi być e, zbliżona, wręcz czasami nawet e, skrupulatnie e, powtórzona, identyczna z tą, jaką mówię, ma na przykład, jak wygląda jajko kapturki, no bo chodzi o to, że ona ma się nie kapnąć jak wróci, że coś się zmieniło mm -hmm. Tak. E, to jest też fascynujące e, że no przecież to piskle kukułki w pewnym momencie ono co jest pojawi. dziesięciokrotnie większe e, no może kilkukrotnie A tamto, tam, większe to co tam
1: siedzi to co to jest to jest wrona?
0: to jest wrona, tak
1: dobra, mamy wronę Dobrze przepiękny,
0: przepiękny tak. ja uwielbiam to wronę
1: Taki dostojny
0: jest. I wracając do tych kukułek. Że ten mechanizm karmienia piskląt jest tak silny, że no kurde, ona widzi chyba, że ten pisklak jest większy niż normalnie, a mimo to, to że serce. taka kółka żebrze o to jedzenie, szturcha te biedne, drobne pierwiosnki i kapturki, to one nadal ją karmią. Właśnie miałem zapytać drogą... o to, Kukułka jest już... takim, mam wrażenie, jest takim właśnie a propos tej tajemniczości, ile jeszcze zostaje do odkrycia. Kukułka jest właśnie takim, bym powiedział, tajemniczym gatunkiem i gatunkiem, o którym ludzie też chcieliby dużo wiedzieć, bo ona jest taka dosyć ciekawa właśnie mm -hmm. przez to pasożytnictwo gniazdowe. Nie jest taka... E... Jak inne gatunki, robi coś innego. tak Kuka. Większość osób, no, nawet w zegarkach się wykorzystywało, w mechanizmach. tak, Mamy kukułkę w zegarku, mm -hmm. bo zegarek kuka jak kukułka. Mm -hmm. e, jesteśmy w stanie. Myślę, że większość społeczeństwa byłaby w stanie powiedzieć: o kukułka się odzywa. Tak. Tak? Ten głos nie jest jakiś skomplikowany. Kukułka, yy, I, gołąd, I dużo mam pytań i, w ogóle o. o, o... Jakbym miał powiedzieć tak, ludzie strasznie dużo chcą wiedzieć tak o kukułkach, o sowach, e, o dzięciołach, e, o wronach, o srokach. Czyli raczej skupiamy się na takich gatunkach e, pospolitych, e, dużych, które widzimy. E, no i ludzie lubią zadawać pytania. No to jest e, no też chyba taka nasza natura, że, 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 że chcemy wiedzieć i gdybym miał powiedzieć, o wróbla często pytają mhm. e, też, Hmm.
1: Ale czekaj, ja mam do ciebie jeszcze pytanie o te kukułki, skoro lubimy pytać. Bo mnie zastanawia, że no. jak ten ptak się wylęgnie yy, i właśnie on się różni, powiedzmy, od pozostałych piskląt, to... Znaczy
0: ich już nie ma w gnieździe. Pierwsza zasada Zastanowić? jest taka, że yy, kukułka podrzuca yy, i młode mają tak zakodowane, to jest wpisane w ich geny, że po wykluciu pierwsze, co ono robi, to... Yy, Wypycha jaja pozostałe. One mają bardzo silne nogi, te młode pisklaki, i bardzo silne skrzydła. On po prostu bierze to jajko na barana i je Ale wypycha. Ale bierze na... Piskle, kukułki.
1: Czyli morduje pozostałe?
0: To, jeszcze, raczej to są zalążki, które siedzą w jaju, więc...
1: Boże, jakie to paskudne! <głosy> Serio? I ona jeszcze karmi tą kukułkę, to... daj <głosy>
0: Jest to podwójne zło, jeżeli mielibyśmy, raczej, no właśnie nie chcę oceniać, bo, no, bo widzisz, to no, reakcja można, jest taka, że, ale ona ją zabija, no, ona robi wszystko po prostu, żeby przetrwać, no, taki ma e, mechanizm, tak wyewoluowała e, i w ten sposób robi wszystko, żeby e, zachować ciągłość swojego gatunku, no. Nikt nie ocenia na przykład właśnie, nie wiem, tych pierwiosków, które wyjadają komary. Wręcz przeciwnie, jesteśmy Suterne. zachwyceni, że wyjadają drobne owady, bo jest ich mniej wtedy w naszej okolicy mhm. i nie żerą nas. Ale już jeżeli kukułka wyrzuca jaja, no to już mamy taką tendencję do tego, żeby oceniać, a wydaje mi się chyba, że nie nam oceniać, bo skoro ten mechanizm Działa. od tylu set tak. tysięcy lat działa, no to coś w tym jest. No.
1: Ki fake po już prostu! Mamy już dwie,
0: nie wiem, bo to, możesz dać tytuł obalacze mitów. Tak. Wiemy już, że sowa Orzeł nie jest mądra. Nikt nie
1: jest więcej Orzeł polskim. Orzeł nie ptakiem. jest
0: orłem tak naprawdę.
1: Zniszczyłeś mi życie. No. Podcast Radioaktywny. Okej, okay, no to kontynuuj o wróblu, bo wróbelki też lubię, także co o wróblach ciekawego i o co ludzie pytają zazwyczaj?
0: Dlaczego jest ich mało? To się wiąże po pierwsze z tym, że kiedyś w miastach mieliśmy transport konny. Koń w głównej mierze, raczej takim paliwem dla konia jest owiec, ale ponieważ jest to zwierzę roślinożerne, to dosyć często w odchodach lądowały niestrawione ziarna owsa i wróble po prostu zlatywały się i tym owsem się w tych końskich odchodach żywiły. Koni już z nami nie ma. Mamy teraz konie mechaniczne, których jest więcej. od cholery ciut ciut w tej chwili. Zachęcamy oczywiście jednocześnie przekaz podprogowy do przysięścia się na rowery i do komunikacji zbiorowej.
1: Ale najpierw nauczenia się jazdy rowerem i przepisów.
0: Tak i przestrzegania ich. Więc to był pierwszy taki przełomowy moment, czyli ten czas, kiedy powiedzmy w tych latach 30., 40., 50., ta motoryzacja bardzo prężnie zaczęła się rozwijać, auta stały się popularne, ogólnodostępne. Drugim takim momentem było zaczęcie stosowania preparatów, które zabijały owady czyli swego czasu był bardzo modny taki preparat DDT, którym opryskiwano głównie pola, ale on też trafiał do środowisk miejskich. Odbijało się to między innymi na tym, że praktycznie, a nawet nie praktycznie, no, wytępiono sekoła wędrownego w Polsce w ten sposób i musieliśmy go reintrodukować, ale wpłynęło też na to, że było coraz mniej owadów, którymi mogły żywić się wróble. No i trzecim etapem, który miał niedawno miał Miejsce, ale ta polityka e, dotycząca przestrzeni i zieleni miejskiej się zmienia a mianowicie regularne koszenie trawnika czyli 7 razy 9 razy do roku ten trawnik musiał być skos skoszony na zero co wpływało na to że tak po pierwsze Trawy, które tam rosły, nie wydawały nasion, mhm. więc wróble nie miały co jeść, nie miały nasion, którymi mogłyby się pożywić. Po drugie, trawy nie rosły na tyle duże, żeby mogły się tam pojawić jakieś e, owady. Owady nie miały się gdzie rozmnażać, nie miały się gdzie chować, więc wróble nie miały czym karmić tych młodych. Robiono takie badania na przykład i sprawdzano, czy pisklęta dokarmiane przez wróble chlebem są tej samej kondycji. Otóż okazuje się, że nie. No, chleb jest takim ptasim fast foodem, więc te młode dużo częściej ginęły. Mniej młodych przeżywało, a nawet jeżeli przeżywały, to były w dużo gorszej kondycji, więc zarówno nasiona, Jakie owady są wręcz niezbędne e, wróblom do życia? E, I w sumie jeszcze taka kwestia związana z zakrzaczeniami, z krzewami. E, to wielokrotnie się w dyskusjach dotyczących właśnie przestrzeni miejskiej, ja słyszałem się z opinią, że nie wiem, w tych e, krzewach to się e, pedofile na przykład chowają, tak, albo zwyrodnialcy, tak, że nie wiem, jakby to była jakaś wylęgarnia przestępczości, a nie miejsce, w którym na przykład wróble e, mogą się skryć. E, I rzeczywiście jest tak, że mm, te zakrzeczenia są bardzo potrzebne, nie tylko wróblom, w ogóle ptakom, ale to jest takie miejsce właśnie, gdzie wróble mogą się schować, gdzie mogą się zdrzemnąć, gdzie mogą się odpo odpocząć, gdzie mogą się gromadzić. Bo życie socjalne u wróbli też jest bardzo e, rozbudowane. One uwielbiają krzewy, e, szczególnie zimą. Tam mogą się schować, e, tam mogą przekazać sobie jakieś informacje. E, więc... Właśnie reasumując, ta polityka się zmienia, coraz mniej, coraz więcej zakładamy łąk kwietnych, bardzo świetny pomysł, szczególne pozdrowienia dla chłopaków z Fundacji Łąka, dla Michała, Karola i Maćka, super robota, zmienia się to podejście do, do, do tej zieleni, nie kosimy już na zero, tylko na przykład dwa razy do roku, albo wykaszamy pas, a resztę zostawiamy i robimy to zmianowo, żeby dać szansę właśnie tym roślinom na wzrośnięcie. No i mamy krzewy. To też się zmienia i te krzewy, mimo tej obawy, że, nie wiem, tam patologia będzie pić piwo, no one się pojawiają, bo są potrzebne nam. Poza tym właśnie... Mm... To też wydziela nam bardzo często przestrzeń, to jest moim zdaniem, no nie jestem architektem krajobrazu, nie jestem jakimś super specjalistą, ale wydaje mi się, że poprzez zakrzaczenia też fajnie można zaaranżować przestrzeń, można wydzielić właśnie. W Szwecji na przykład zrobiono badania, e, okazało się, że takie wydzielone, gdzieś zepchnięte na uboczu w parku miejsca, gdzie są krzewy, bardzo często są wykorzystywane przez tak zwany margines. Czyli no, przez osoby, które po prostu lubią sobie usiąść przy piwku. Co zrobiono? Po prostu otoczono ich kompletnie krzewami, że tak powiem no, odcięto ich e, od tej reszty parku, gdzie wiem, bawiły się dzieciaki, gdzie biegały psy, gdzie była reszta społeczeństwa i dano im ten fragment parku po to, żeby mogli z niego skorzystać na swój sposób. Nie uważam, żeby to było złe, no bo ta przestrzeń im też jest e, potrzebna, ale właśnie aranżując e, poprzez krzewy udało się to stworzyć. Moim zdaniem super, ptaki na pewno na tym też skorzystały.
1: Ale jestem w ogóle w szoku, że, e, że to jest wszystko tak ze sobą połączone, że tyle no. jest czynników, ale że w ogóle usunięto krzaki, które są potrzebne wróblom między innymi. Między innymi. Bo patologia, ej serio, nie skojarzyłam nigdy krzaków z patologią.
0: E, ławki w Warszawie są. Nie ma. Dlaczego?
1: Bo kto się niszczył?
0: Też, no i patologia siedzi na ławce, bo patologia przychodzi pić piwo. I Słuchaj, dlatego ja, to, ja nie, dlatego wiem, zaczęto nie wiem, jak, jak nas zakwalifikować teraz. <grym> no nie, nie widzę, żebyśmy mieli tutaj jakieś piwko. No, e, Stigrane w krzakach. Ale panem. nie wiem... W, no w Anglii to jest w ogóle cała filozofia i, i, i dla nich ławki są, no może słowo święte jest dużym słowem, ale istotne. bardzo istotne, bo oni bardzo często grawerują rzeczy i są ławki upamiętniające coś. Nie, nie mają takiej mentalności jak my, że muszą Pomnik. stawiać ogromne pomniki, tak, bardzo często w sposób nielegalny i niezgodny z prawem czy wręcz konstytucją. Natomiast oni upamiętniają to, wrzucając na przykład tabliczkę, tak, i nie wiem, jakieś małżeństwo było silnie związane z danym parkiem i po ich śmierci rodzina e, upamiętnia ich, e, wrzucając, to jest, to jest w ogóle super sposób na zbieranie też środków, tak, czyli, e, nie wiem, wyobrażam sobie sytuację, że na polu monkotowskim albo w Skaryszewskim chcę mieć, nie wiem, ławkę, tak, swojego imienia, no to miałbym duże ego i... Chciałbym mieć taką ławkę, tak? Idę do miasta i ja wam płacę, nie wiem, 1500 zł, weźcie mi tutaj, wygrawerujcie i proszę, żeby to była moja ławka. Więc jest to, jest to też taki sposób na pozyskiwanie pieniędzy w Barcelonie. No nie wyobrażam sobie Barcelony bez ławek, które są w zasadzie permanentnie zajmowane przez rodziny z dziećmi. Dzieciaki biegają, rodzice w tym czasie zajmują się drugim dzieckiem. Masa staruszków siedzi na tych ławkach. Jest to miejsce spotkań, więc myślę, że te ławki są bardzo ważne. Strasznie odeszliśmy od tematu.
1: Ale, ale to jest bardzo mądre to, co mówisz, bo zobacz, mówi się, że w dużych miastach, w Warszawie i w ogóle żyjemy w takim pędzie, że ciągle się spieszymy. No ale kurczę, ja bym chce na ławeczce odpocząć? klepnął. i to w Dokładnie ogóle chcesz źle. odpocząć? To gdzie masz, przepraszam, usiąść? Na środku ulicy?
0: Raczej one w parkach są, natomiast nie ma takich ławek w tej takiej, Randomowy. powiedzmy, tak, no, że rozsiany gdzieś, Naprawdę tak? Nie ma. No nie wiem, Moja babcia siłą rzeczy, ja też starzeję się, wraca z zakupów i sama mi mówi, mówi słuchaj synek, no idę od przystanku, nie mam gdzie usiąść. Ona bardzo często w ogóle idąc z jednego przystanku siada na drugim, bo tylko na tym przystanku jest, jest ławka. ławka. Była bardzo duża dyskusja na temat, y, miasto się chwaliło bardzo, że mamy nowe wiaty. Jednym z warunków konkursowych było to, że ławki, które są, zaprojektowane do tych nowych wiatr mają być ławkami utrudniającymi kładzenie się. Dlaczego? Bo bardzo często widywano bezdomnych, którzy na nich spali. No, no i jak nie ma tej przestrzeni dla nich, tak, no to też oni próbowali się w tej przestrzeni miejskiej jakoś odnaleźć, więc korzystali z tych ławek. Teraz mamy grodzenia, tak, czyli tak naprawdę masz ławkę podzieloną, czyli każdy ma swoje siedzisko. Nie możesz się na niej położyć, bo takie było założenie. No chyba nie o to chodzi.
1: No, masz rację. Wróćmy do ptaków. Ptaki wydają się jednak fajniejsze niż ludzie. Słuchaj, bo takim y, sztampowym słowem, który ma sprawdzić naszą znajomość ortografii jest żółka. Prawda. Nie będę Cię pytać, jak się pisze. Nie, nie, nie. Tylko grzegrzułka jest ptakiem. Nie?
0: Puh, zagięłaś mnie. Wydaje mi się, że to jest chyba jakaś stara nazwa któregoś z gatunków, ale nie pamiętam. Zabi mnie, nie, widzisz, bo nie... chciałam
1: Cię zapytać o jakieś takie m, ciekawostki związane z grzegżółką, żeby nam może łatwiej ta pisownia się wpoiła, bo wydaje mi się, że tam jest dwa razy RZ.
0: Ja bym powiedział, że jest dwa razy RZ i ukreskowane. Tak, ja bym przynajmniej Tak, tak, tak to właśnie bym
1: powiedziała. Ale dobra, czyli, czyli ciekawostek nie będzie.
0: <śmiech> w tym kierunku nie możemy pójść, bo... Znaczy możemy próbować, ale nie... nie... Nie mam nic do powiedzenia na temat grzegżółki.
1: Następnym razem, słuchaj. Zrobimy tak, że ty się przygotujesz z grzegżółki i nie pogadamy dobrze. o grzegżuce. Dobrze. Dobra. Ale m, jeśli nie grzegżułka, to jakie są jeszcze ciekawe gatunki? O, o, ja bym wiem. Kruk. Kruki są w, w mitologii, w legendach przedstawiane jak takie mega mroczne ptaki, nie?
0: Mm, bo tak były w głównej mierze utożsamiane, ale na przykład w mitologii chińskiej. Kruk w ogóle był biały.
1: Ja raz widziałam w internecie zdjęcie białego kruka, ale to wygląda creepy.
0: Raczej, alb... czyli tak zwane. Albinoczny. Albinotyczne, tak. Raczej. Albinotyczne gat... te osobniki, przepraszam, nie gatunki, są obecne. Natomiast one nie przeżywają. W sensie to jest na tyle duża aberracja, że one nie mają po prostu szans. Poza tym no, większość ptaków jednak jest ubarwiona w taki sposób... Żeby się chować. Kamuflujący, tak. One nie chcą być widoczne. No, jakby nam tutaj usiadła teraz biała wrona, to raczej... Poza tym to od razu przykuwa e, wzrok. I sobie myślisz, e...
1: oj, śmierć już bliska. Tak.
0: I one bardzo często tak. Są gatunki osobnikami słabszymi. E, bardzo często też mają e, słabszy wzrok. To też cechuje y, 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 albinosów, że oni mają bardzo, bardzo kiepski wzrok. No, mówiliśmy już o tym, że ptaki w głównej mierze jednak y, posiłkują się y, wzrokiem, więc jeżeli mają ten wzrok kiepski, no to nie są w stanie znaleźć pożywienia. Jeżeli nie są w stanie znaleźć pożywienia, nie mogą jeść, więc po pewnym czasie y, umierają. Y, kruki super gatunek. Kiedyś, raczej bardzo szybko z tego zrezygnowałem, żeby robić doktorat. Nie mam jakichś zapędów, żeby iść w tym kierunku. Wolę popularyzować naukę niż nią robić, bo uważam, że jest to naprawdę, szczególnie w Polsce jest to kawałek ciężkiego chleba.
1: Ja czekam na twój podcast o ptakach. <laughs> Apeluję. Myślałem,
0: żeby badać kruki, bo to jest w ogóle, uważam, to jest, to jest kosmiczny gatunek. Ale niestety, no, nie poszedłem w tym kierunku, nie wiem czy pójdę, czy nie, może kiedyś, jeżeli Ale tak, tak, tak sobie co Cię najbardziej
1: zafascynowało?
0: Inteligencja. Mhm. Dlatego z takim zapałem przeczytałem książkę pana Emeriego, dlatego staram się jakoś śledzić, nawet znajomi, którzy, ornitolodzy, ornitolożki, moi koledzy, koleżanki, wiedzą też, że ja mam zajawkę, w sensie mam bzika na punkcie ptasiej kogniwistyki, w ogóle tego właśnie, jak ptaki postrzegają świat, więc podsyłają mi też jakieś artykuły naukowe na ten temat. Staram się to śledzić. No właśnie ta, ta inteligencja... Dobra, może sobie na chwilę...
1: Dobra, trochę hamsko przerwaliśmy, ale weszła nam tutaj wycieczka, więc wykorzystaliśmy ten moment na zmianę baterii. Słuchaj, muszę cię zapytać, ponieważ żyjemy w Polsce, jest to dla ciebie zaskoczenie, tak wiem, no i naszym takim ptakiem, powiedzmy, jest orzeł. Orwan. Okej.
0: Okay. Bielik jest orłanem, bo ma nieopierzone skoki, a skok to jest ptasia noga.
1: A to czym się różni orzeł?
0: E, orzeł ma opieżony.
1: To czemu wszyscy mówią orzeł biały?
0: Żyliśmy w to kłamstwie?
1: Znam... <grym> Postprawda?
0: <grym> Trochę tak. E, ja myślę, że to spisek elit. Ja myślę, że to spisek elit i to y, elity po prostu y, zabrały nam suwerenność związaną z naszym orłem. Orłanem. Orłanem, tak naprawdę. Tak. Sam już powielam te, powtarzam te straszne kłamstwa. Ja już nie pamiętam, jak to dokładnie było. Ja kiedyś to rzuciłem na forum takim ornitologicznym, bo mnie też to ciekawiło i też mnie, ludzie też o to pytają właśnie. I tam rozgrzała jakaś dyskusja. To chodziło chyba, głównie chodziło o... Jak oni to tłumaczyli? Już nie pamiętam. Ale ktoś mi to ładnie uzasadnił, ale nie pamiętam tego uzasadnienia. Nie przypomnę sobie, nie... No w, w każdym razie, utarło się, żeby mówić, że to jest orzeł nasz, narodowy, nasz orzeł biały. biały. Natomiast tak naprawdę Bielik jest e, orłanem.
1: Jaki fake! Już prostu. mamy już dwie...
0: Nie wiem, to, możesz dać tytuł obalacze mitów. Tak. wiemy już, że Sowa Ożeł nie jest Orzeł nie
1: jest więcej polskim. Orzeł Polski nie brakiem. jest
0: orłem tak naprawdę.
1: Zniszczyłeś mi życie. No. Dobra, no to. przepraszam. Wracając no. do Bielika w takim razie, który jest zwykłym Orłanem, ułanem, coś fajnego możesz o nim nam powiedzieć?
0: Eee, Bielik. Piękny,
1: to brzmi piękny, dumnie. Tak.
0: Brzmi dumnie w ogóle, tak. Eee, raczej, ja bym w sumie, się zastanowił, bo tak. Eee, była dyskusja i to mi się bardzo podobało. Eee, jak bociany, a propos ptaków narodowych. Jak...
1: Właśnie bocian moim zdaniem jest No właśnie chciałem ptaki. powiedzieć,
0: że raczej ja bym, ja, ja jako ornito, jakby mnie ktoś pytał, miałbym powiedzieć o narodowym ptaku, to bym powiedział, że raczej bocian. Chociaż jak pokazują badania yy, i liczenie międzynarodowe yy, bocianów chyba sprzed trzech lat, to yy, Hiszpania nas wyprzedziła. Nie jesteśmy już krajem, który ma największą populację bocianów. W nas wyprzedzili. niestety jesteśmy drudzy. Więc to już nie wiem, czy jest, czy to dobrze, żeby to był narodowy ptak. I bardzo mi się podobała dyskusja na aż dzienniku, że nasz no dobrze, zeszliśmy na politykę, no trudno, że nasz rząd w tym roku nie wpuści Bocianów, że to już nie jest nasz narodowy ptak i że niestety będą je zawracać z granicy. Więc ja bym powiedział, że chyba bocian jest takim i w ogóle ludzie też właśnie, boczki, e, ludzie się bardzo często też utożsamiają e, z, z ptakami. E, popłyniemy teraz trochę. E, a propos czystości, bo mówiłaś właśnie, że jak zadali ci pytanie, to pierwsze, co pomyślałeś, że, Gołem, że srają, tak? że są brudne. No, tak jak mówiłem, są brudne, bo są źle odżywione. To bardzo często idzie ze sobą w parze. To myślę, że dotyczy też ludzi. E, ludzi. E, smacznego. Smacznego, tak. E, ja mam oknówki. Bardzo często też zadaje się ptasierzem pytanie, jak zaczęła się twoja przygoda z, z ptakami, to jest pierwsze, a drugie, jaki jest twój ulubiony ptak? Super,
1: że sam odpowiesz mi a... na to pytanie bez zadawania go.
0: Jeżeli miałbym powiedzieć, to wybrałbym raczej oknówki, które mam u siebie na Żoliborzu. A to nie są, są... jaskółki? To są jaskółki, tak. Okay. Jeden z trzech gatunków w Polsce. Są, moim zdaniem, odjechanymi i kosmicznymi stworzeniami. I tak... Srają. I rzeczywiście, jeżeli te młode już są blisko wyjścia z gniazda, to srają na potęgę. Kompletnie mi to nie przeszkadza, bo nie mam oporów przed tym, żeby sobie umyć parapet czy szybę. Tak naprawdę no, akurat teraz jesteśmy w takiej porze, gdzie tych deszczy nie ma. Natomiast gdzieś bliżej września, jak jesień przychodzi, te deszcze się pojawiają, więc i tak mi szybę sprzątają, więc argument za tym, że one srają... Ludzie też. Dla... No właśnie, ja zawsze powtarzam, mm. mówię, a ty... No mówię, no to jest naturalna potrzeba, tak? No nie wiem, ptaki zaserały mi auto, tak? No zetnijmy drzewo. No to nie jest tak, że zrezygnuj z auta albo przestaw auto, tylko że trzeba się pozbyć albo ptaków, albo drzewa. Taką mamy perspektywę. E, bardzo często tam e, w swojej okolicy widzę takie konstrukcje, ludzie upychają na przykład takie gigantyczne kule z folii e, aluminiowej albo... Płyty kompaktowe wieszają, żeby tylko odstraszyć, żeby tylko tych jaskółek nie mieć, żeby one nie brudziły. Więc to jest w sumie odpowiedź na to, co ty mówiłaś, że, że one mają no niezły hardcore tutaj w mieście, bo, bo nawet my im utrudniamy. Tak? Jerzyki kiedyś nie mieszkały w mieście, a mieszkają w zasadzie teraz tylko w mieście. Kochają bloki z wielkiej płyty, bo tam są szczeliny, gdzie można włazić. One kiedyś żyły Naturalnie w skałkach, podobnie jak kawki. One właziły gdzieś między te wy wyłomy skalne, tam zakładały gniazda. Teraz upatrzyły sobie nasze bloki, postułki, tak? E też lęgną się w miastach, e w budynkach i w miastach. E wróble, e sikory, a my za wszelką cenę próbujemy je e wygonić. E ja myślę, że słuchaczki i słuchaczy bym zachęcił do tego właśnie, żeby jakimś takim przychylnym okiem jednak na nie spojrzeć żeby podzielić się z nimi tą przestrzenią której Która naprawdę to mamy dużo kiedyś była ich właśnie to ja na warsztatach kiedyś miałem takie zajęcia z dzieciakami, rozmawialiśmy sobie o mieście no i pokazałem im zdjęcie pałacu kultury pytam się co to jest no pałac kultury później zdjęcie z pałacu kultury co to jest no widzimy panoramę miasta świetnie czyli miasto tak, no, mieszkacie w mieście, no większość podnosi rękę, że tak, jeżeli nie w samej Warszawie, to gdzieś w okolicy. No i pokazuję im zdjęcie, tam, nie wiem, sikorki, tak, i pytam się, co to jest. No dzieci mówią, że sikorka. No to mówię, okej, okay, no to jak myślicie, kto był tutaj pierwszy? My, czy one? No i to jest jakaś taka... Naprawdę nie trzeba być elokwentnym, mieć super wiedzy i dzieciaki razem, chórem odpowiadają, one, tak, no to się wydaje nam po prostu oczywiste. I to my zmieniliśmy tę przestrzeń, po to, żeby nam się żyło wygodnie, a one były na tyle sprytne, e, na tyle chętne do tego, żeby mieszkać z nami. Ja to zawsze patrzę i próbuję to tłumaczyć tym, że to jest trochę partnerstwo. W sensie, że te... Już abstrahując, czy to są ptaki, czy to są w ogóle... E, jeszcze raz pozdrawiam e, Maćka z Łąki. On się zawsze śmieje, że ja tak zwanych małych braci w mieście bronię i będę ich bronił. Rób bo dom. uważam, że przyroda jest nam potrzebna. Więc to jest partnerstwo na zasadzie... E, ja ci dam krzew, tak, nie wiem już a propos tego wróbla, a ty mi drogi wróblu wyjesz owady, które nie będą mnie żarły w trakcie lata. Tak? I śpiewasz pięknie. Ja ci dam oknówko przestrzeń u mnie na oknie, a ty mi dasz niesamowite pokazy. No, to w jaki sposób jaskółki się ze sobą komunikują, to jak latają. Ja dwa sezony temu obserwowałem akurat ten moment, kiedy młode wylatywały. W życiu nie wiedziałem, że i nie zaobserwowałem tego, że jaskółki po wylocie, e, kiedy młode próbują wrócić do gniazda, one je po prostu trącają, uderzają w nie i zmuszają je do tego, żeby one latały, bo muszą się rozwinąć mięśnie, które za chwilę posłużą im do tego, żeby pokonać dystans nie wiem 10 tysięcy kilometrów i dolecieć do południowej e, Afryki. Można je obserwować to jest najważniejsze, ja to tak bo. Ludziom się wydaje właśnie ornitolog, tak? No to zaraz, kalosze, jakieś spodnie wojskowe, lornetka, tak? W ogóle wytrawna, wytrawna rzecz, tak? To się, to pachnie też tak elitarnie, no to wcale tak nie jest. Brytyjczycy mają nawet taki termin, nie pamiętam jak to się z angielska nazywa, zadrzej głowę, tak? To nie jest nic wypitnego. Tak? No, ja bez użycia lornetki powiedziałem ci, że jest tutaj piegrza. Można się zdać na słuch. Te ptaki są wszędzie. Doceńmy to. To jest właśnie fajne, że one chcą tutaj z nami być. E, dzielimy się tą przestrzenią. tak? Ja mam blok, w którym mogę mieszkać, ale mam też okno, które użyczam oknówką. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Moim zdaniem świetnie współegzystujemy. Uwielbiam słuchać ich świergotu. Uwielbiam podziwiać, jak one latają. To jest, ja, ja po prostu, momentami nawet jak o tych oknówkach, w sensie, m, tak jak ludzie mają psy w domu, nie wiem, koty, tak? Ja mam moje oknówki i na przykład w tym roku e, strasznie kręciły się modraszki wokół tego gniazda. Właziły tam, zaglądały, walczyły z wróblami i myślę sobie, kurde, pierwszy raz, odkąd tu mieszkam, nie będę miał oknówek. E, no i mówię, taka trochę lipa. Ale mówię, dobra, może te oknówki przylecą. Napisałem do paru kolegów z pytaniem. wysłuchajcie, słuchajcie, mam modraszki, kto wygra walkę o gniazdo? I wszyscy mówią, kurna modraszka, tak? Mówi, oknówki Zajebiste nie mają szans.
1: Zakłady sobie. I mówię, robić.
0: kurde, mówię, ja muszę coś zrobić. Mówię, muszę mieć te oknówki. No i stoimy z Kaśką w oknie, i tak mówimy, kurde, mówię, no, no tak głupio trochę przepłaszać, nie? No, no, no co, no będę płoszył tym modrażki, już jak tam się zalęgły, mówię, może wyprowadzą pierwszy lęk, a z drugiego zrezygnują, wtedy wejdą oknówki, na szczęście są oknówki. E, I dla mnie ta para oknówek, mam nadzieję, że to jest ta sama, nawet jeżeli nie jest, to mogą się wymieniać tym gniazdem, nie robi mi problemu. Dla mnie to jest jak zwierzak domowy, w sensie... Ja strasznie Wiesz, to przeżywam. Rację. strasznie się wczuwam, U nas kiedyś zalęgło się
1: jak... sikorki i był upał i one gotowały się pod tym dachem i spadały i dla... No cześć! O,
0: cześć wrona! Jest jak predator! Jest zajebiste o. jest.
1: I one właśnie, jak te takie martwe, biedne sikoreczki spadały, to mi serce po prostu skręcało, bo my nie byliśmy w stanie im pomóc, bo to było bardzo wysoko i one po prostu się tam ugotowały i spadały. I to było takie bolesne.
0: No to, to też jest taka... Trochę nauczka dla ptaków. Sroki na przykład bardzo często zakładają już w pierwszym roku, swoje, raczej w drugim roku swojego życia, czyli mają rok, są już dojrzałe płciowo, zakładają gniazda, ale to bardzo często im się nie udaje, bo są po prostu nieudolne, wybierają kiepskie lokalizacje i myślę, że tutaj było podobnie, że one nie zdawały sobie sprawy z tego, że... Ta, ten dach, nie wiem, czy tam blacha może się aż tak nagrzać, mm. e, więc to jest trochę dla nich nauczka, zdobywanie e, doświadczenia. W tym sezonie mm, im się nie udało i na pewno patrzenie w ogóle na cierpienie, czy to ludzkie, czy zwierzęce, nie jest fajne. No, ale być może wyciągnęły z tego e, nauczkę i w kolejnym sezonie założyły Następne jednak tak, w, w lepszej lokalizacji.
1: Ale masz rację, to rzeczywiście jest jak takie zwierzątka domowe. To dla to mnie Dla mnie
0: totalnie. To jest coś, czym ja żyję. E, żyję tym, kiedy one przylecą, odnotowuję sobie to, liczę te gniazda, oknówek e, u siebie na bloku. E, no, dla mnie jest to jak pupil. No, mówię, jedni mają psa, ja mam swoje oknówki e, i myślę, że naprawdę no, warto jest docenić to.
1: Ja myślę, że właśnie podobne podejście do bocianów mają ludzie, którzy właśnie. mają właśnie I, te gniazda, okay. I nie? teraz
0: tak próbowałem sobie przypomnieć, od bo dla odmiany wyszliśmy? znowu popłynąłem, od czego wyszliśmy, <laughs> wyszliśmy od orła, przez orłana, taki narodowy bociana. Tak. I jak liczyłem te bociany z, z moją Kaśką, jak jeździliśmy tam po gminie i, i zliczaliśmy, no to bardzo często nawet mieliśmy w, w zaleceniach od e, Towarzystwa Bocian, które to organizowały, w sensie oni koordynowali to w Polsce, było w zaleceniach, jeżeli masz problem ze stwierdzeniem lokalizacji, spytaj lokalnych mieszkańców. Idziesz do lokalsa i Siema, kurde, ludzie pamiętają. Była nawet sytuacja nad Biebrzy, kiedyś mi kolega, pozdrawiamy Marcina, Siuchniak mi opowiadał taką sytuację, że rolnik się go pyta, mówi, proszę pana, bo ja mam taką sprawę, no słucham, pan sobie wyobrazi, że mój bocian poszedł do sąsiada i on ma do mnie wrócić. Proszę pana, jak strącić to gniazdo? I Marcin tak mówi, nie, nie, proszę pana, no takich rzeczy nie robimy, no po prostu gniazdo sąsiada jest bardziej... Ono nie może być, proszę pana, bardziej atrakcyjne, ten bocian musi do mnie wrócić. Więc ludzie to strasznie personalnie w ogóle traktują. Pytam się gościa, on mi opowiada całą historię, proszę pana, bo tu młode, akcja ratunkowa, ja dzwonię na policję, porażenie prądem, stara nawet mi pomagała, proszę pana, tu w ogóle cała rodzina żyła tym bocianem. Oni wiedzą, oni na przykład mówią tak, u mnie jest jedno, ale jak pojedzie pan do sąsiedniej wsi, to mija pan spożywczak, skręca pan w lewo, e, tam nie wiem, Kowalski mieszka i za Kowalskiego domem, jak pan skręci w prawo, dwa gniazda są. Jedziesz jak w ciemno I Jak gniazdo. można nam
1: wmawiać, że jakiś orzeł jest naszym ptakiem, jak nawet nie jest orłem, jest orłanem, a poza tym bociek, bociek. Bociek.
0: I myślę, że to też fajnie pokazuje. I ja, na przykład, bardzo lubię rozmawiać z moim przyjacielem. Teraz pozdrawiamy Karola. E, I lubię sposób, w jaki on obserwuje. W sensie. Bo jak już się jest tym ornitologiem, jak się już na tym zna, to pewne rzeczy są oczywiste, na coś tam się nie zwraca uwagi, a on ma w sobie taką dziecięcą zajawkę, w sensie na przykład, ty, i przyleciał ostatnio, słuchaj, i, i stoję na podwórku, nie? I leci taki wielki ptak. Myślę sobie, no no może ten bielik, tak? Ale nie, no, bielik to jest większy. Myślę sobie, kurde, może myszów, to mógł być myszołów biały? Ja mówię, no, słuchaj. Z tego co wiem, jak wygląda twoja okolica, to pewnie tak mówi, no to było świetne. A w ogóle ty, słuchaj, ostatnio barżanty u mnie walczyły. No, stare, jakie to jest widowisko. I to mi się podoba, że ludzie możemy się bronić przed tym. Możemy tego nie dostrzegać, możemy w tym pędzie, o którym ale mówiliśmy.
1: Dlaczego? Nie? To jest tak nie niecieszne, ale... lepiej nie bronić się. Bo jak zabijesz sobie wewnętrzne dziecko, to właściwie straciłeś Mogiła. życie. Tak, Najgorzej. Tak. To, już, to już nie no. macie, a
0: a to jest gdzieś, raczej jest gdzieś, no jest tutaj, tak. No śpiewa kapturka, przed chwilą przyszła już kolejna wrona, tak? Mhm. E, no one są tutaj i... Tak jest ja na zona żywo. Tak, na żywo. E, teraz jeszcze mi się przypomniało, bo mama do mnie dzwoniła dwa dni temu z pytaniem, że była na wsi, no i ptaszek przyleciał. E, ludzie bardzo często zadają te pytania i... i, i no ja się z tym spotykam, no okej, okay. zdjęcie spoko, bo to jest łatwo oznaczyć z reguły, jeżeli jest w dobrej rozdzielczości. Natomiast jeżeli ktoś mi mówi, że widział małego, brązowego ptaszka, no halo, bardzo mi trudno i bardzo mi przykro, no ale nie umiem odpowiedzieć. Chociaż do tej pory pamiętam, jak kiedyś byłem z moim serdecznym znajomym Łukaszem, pozdrawiamy Łukasza, byliśmy w terenie i zaczepił nas pan.
1: Słyszałam, to co to było?
0: Kosio. Oj, uwielbiam. Ale y, hiszpańskie kosy brzmią tak samo jak nasze polskie, ale nadal On tam, jest to przepiękne.
1: Tam... Jest!
0: Siedzi. Oczywiście, eksponowane miejsce i nasz solista ogrodowy.
1: Ponieważ tam jest o. kamera, to wam nie pokaże, ale jest naprawdę. Jest ładny.
0: Piękny. Dobra, wracają. Uwielbiam. E...
1: Kolega. Kolega. Ktoś, jakiś pan was zapytał, jaki to ptak.
0: A, i zaczyna nam opowiadać o tym ptaku, tak, że on tak się zachowywał, taki miał kolor. E, no, opowiada nam i ja tak mówię do Łukasza, mówię, ty słuchaj, ja bladego pojęcia nie mam, co to jest. I on mówi do niego, a miał aparat, tak, ma pan zdjęcie? Nie, no nie mam, nie, nie udało mi się uchwycić, ale wie pan, no taki charakterystyczny ptak. I nagle widzę Łukaszowi się tak Mówię, proszę pana, czy ten ptak miał czubek? No tak, 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 to ja tego panu nie powiedziałem, on miał taki czubek do góry. mówi czajka, a no czajka, no tak, dziękuję bardzo. I się rozstaliśmy. Myślę sobie, what? Mówię, Łukasz, jak to na to wpadłeś? Mówię, z tego opisu, który ten gościu nam dał, nigdy bym nie powiedział, że to była czajka. I chyba tym słowem było charakterystyczny, tak? E, i, I to jakoś Łukasza tak nakierowało i on powiedział, że to jest czajka. E, ja niestety mojej mamie też powiedziałem, że no przykro mi, ale nie pomogę, bo mówię, słuchaj, no, żebyś mi chociaż powiedziała, jak się zachowywał, tak? Nawet komórką spróbował jakieś kiepskie jakości zdjęcie zrobić. Może bym spróbował, ale to nie jest proste, E, także też uczulam i proszę mieć wyrozumienie, e, wyrozumiałość, przepraszam, dla e, ornitologów, że nie zawsze jesteśmy w stanie powiedzieć e, wszystko, chociaż kiedyś słyszałem taką opinię, że ornitolog to jest osoba, która i tak wciśnie ci wszystko. Bo
1: ty się nie znasz.
0: Bing. <śmiech> <śmiech> Więc ja ci mogę powiedzieć, wiesz, że w tej chwili... Myszołów. Myszołów, tak, śpiewa i ty byś pewnie...
1: Uwierzyła. <śmiech> uwierzyła Ale tak. a propos już śpiewania. <śmiech> Powiedz mi, czy... Tak się pomiędzy sobą z różnych gatunków porozumiewają, one się rozumieją, czyli na przykład wróbel rozumie jaskółkę ze śpiewu?
0: Wróbel może nie z jaskółką się nie dogada, prędzej może jaskółka z jeżykiem, albo wróbel z mazurkiem, albo na przykład ten kos z kwiczołem, bo jest coś takiego jak głosy uniwersalne u ptaków. To jest taki, powiedzmy, nie wiem, ptasie angielski ptasie esperanto, czyli taki język uniwersalny, który nie e, rozumieją, rozumie większość ptaków i na przykład taki kos, jeżeli zobaczy właśnie. niebezpieczeństwo i wyda odgłos hmm, e, uniwersalny, który najczęściej jest właśnie głosem informującym o zbliżaniu się jakiegoś niebezpieczeństwa, typu, nie wiem, krogulec czy kot, to większość ptaków w okolicy to zrozumie, czyli zapadnie się i tu pojawia się Właśnie Emery pisał y, o altruizmie u ptaków, czy to jest obecne. E, może nie jest to jakiś wybitny dowód na to, że ptaki są altruistami, natomiast ten koos, informując o tym, że to niebezpieczeństwo się zbliża, trochę ryzykuje, bo on zwraca na siebie uwagę, tak? to on wydaje ten odgłos, więc ten drapieżnik słyszy właśnie jego, więc może swoją uwagę skupić na nim. Ale ptaki wychodzą z założenia, że jeżeli teraz ja cię ostrzegłem, to w następnej kolejności... Ty będziesz na tyle uprzejmy, że ty też poinformujesz. Czyli one tak naprawdę kooperują między sobą w jednej wielkiej grupie i ptaki w ogóle cały czas się informują. E, te głosy kontaktowe bardzo często są wykorzystywane, nawet to, co teraz słyszymy. To jest takie, e, Marcin zawsze mówi, że to jest tutaj jestem, halo, tutaj jestem. Że one się na bieżąco informują, gdzie są, czy mają coś ciekawego do jedzenia, co robisz szczególnie jak podróżują, jak ptaki migrują. Gęganie gęsi bardzo charakterystyczne. To jest nic innego jak przekazywanie sobie informacji typu, nie wiem, zmień mnie, tak? A propos początku naszej rozmowy, nie wiemy, w jaki sposób ptaki informują siebie o tym, że trzeba się zmienić, tak? Bo migrując, na przykład gęsi, Mamy latają się w tak zwanych kluczach. I klucz wygląda rowerzyści, tak? kolarze korzystają dokładnie z tego samego, czyli największe opory przyjmuje na siebie pierwszy rowerzysta czy rowerzystka, reszta zanim się chowa, bo te opory powietrza są wtedy mniejsze, tak? Mniejsze, dobrze mówię. Zanim są mniejsze. Zanim są mniejsze, tak. dokładnie. I ptaki też z tego korzystają, jak migrują, ale jak to się dzieje, że one wiedzą, że ten pierwszy ptak jest zmęczony? Mm. Jest super. zwalniają, może zmienia się prędkość, może on po prostu, i to też na przykład u gęsi jest fajne, mamy tam e, tą, jak to się nazywa, matriarchat, tak? Tam jednak e, najczęściej, jak się okazuje, e, to samice gęsi są tymi, które kierują stadem i które są tym pierwszym ptakiem, który obiera kierunek i który e, toruje drogę właśnie. Mhm. Ale to jest właśnie ta zagadka z początku naszej dyskusji, jak to się dzieje jak one się podmieniają, jak oceniają to, skąd wiedzą, tak? Więc najprawdopodobniej poprzez gęganie przekazują sobie informacje typu hej, słuchajcie, nie dajesz już rady, weźcie mnie podmięcie, tak? Jest zamianka, ptaki lecą dalej, otrzymują prędkość i kierunek.
1: Okej, okay, czyli to, że one sobie tak ćwierkają, to nie jest tak, że to są tylko ciągle takie podchody, zaloty...
0: To na przykład teraz śpiewa kapturka. To jest głos, który ma informować o tym, że samiec jest gotowy do kopulacji i broni ja ty terytorium. To rozpoznajesz. Ale na przykład to, co tu się odzywa, to są cały czas głosy żebrzące tych młodych sikorek, które się pojawiły. to ty pojawiły. znasz ten
1: język ich esperanto? To, to rozróżniasz to w danym momencie? Mówię? Nie
0: wszystkie. Jest to trudne. Są osoby, które są lepsze ode mnie. Natomiast, no, że tak powiem, wytrawny ornitolog powinien to wiedzieć, bo przy takim na przykład listowi, jakie mamy w tej chwili, bardzo często ich nie widzimy, a możemy je usłyszeć. I tak naprawdę słuch jest w stanie nam zdecydowanie więcej powiedzieć o nich. O tym, gdzie się znajdują, co robią, tak? Bo już mówię Ci, że w tej chwili jestem w stanie stwierdzić, no, że tu mamy jakąś rodzinę sikorek, nie wiem ile, ale wiemy, że młode są gdzieś w pobliżu, rodzice będą je jeszcze przez chwilę karmić, Góra tydzień i stary i stara będą je dojeżdżać, będą je dziobać, będą je szturchać i będą je zmuszać do tego, słuchaj, okres wypadł. karencji już się skończył, wypadł, teraz sam sobie musisz szamę ogarnąć. To samo dotyczy szpaków, niedługo pojawią się wrony, e, naturalny proces, no, każdy kiedyś z gniazda musi wyfrunąć.
1: O, u ludzi niekoniecznie. Słuchaj Paweł, zastanawiam się, bo ja chciałam Cię jeszcze podpytać o życie erotyczne, tak jak mi... Czekaj. Raz, dwa, raz, dwa. No dobrze. Coś zobaczyłam, że jedna ta idzie, a to przecież moja. <grych> Natalia, która dała mi w ogóle namiar do ciebie, zasugerowała mi, że muszę cię wypytać o życie erotyczne ptaków, ale zastanawiam się, czy to jest tak szeroki temat, że lepiej to przerzucić na kolejny podcast. Jak uważasz?
0: Myślę, że tak. Raczej To jest o tyle wdzięczny i ciekawy temat, że chyba teraz... Że nie ma co spłycać. Nie ma co spłycać Dobra. i nie traktować tego po łebkach, bo...
1: Jest o czym rozmawiać.
0: Jest o czym rozmawiać, poza tym to jest temat też bliski nam. Temat, który zawsze nas intryguje i seks, czy to jest seks ptaków, czy ludzki zawsze nas interesuje. Myślę, że nie jest to temat tabu. No w podcastach nie ma tematów tabu. Nie ma tematów tabu. Super. Tym bardziej, więc myślę, Czyli że... Czyli robimy
1: kontynuację.
0: Robimy kontynuację Cudownie. i możemy porozmawiać o ptasich jądrach, wynicowanych niby penisach, E, o zdradach, o romansach, e, o wiernych partnerach, na przykład Kruki Są Wielki.
1: Powiem Ci, że to brzmi bardziej hardkorowo niż, e, niż serial Szkoła w tvn gdzie Ach. tam się dzieje akcja w liceum, więc grubo, grubo. Super, ogromnie Ci dziękuję. Mam Dzięki. nadzieję, że wszyscy rozkochali się w ptakach teraz e, tak bardzo jak Ty i jak ja, bo mhm. ja już załapałam bakcyla. No i wracamy do erotycznego życia w następnym odcinku.
0: Tak. Ja też chciałem podziękować i jednocześnie chciałem zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego ogrodu botanicznego w Alejach Ujazdowskich. Gdzie jesteśmy jest to, właśnie? Jest jesteśmy pięknie. w tej chwili, stąd realizowaliśmy to nagranie. Jest pięknie i myślę, że trzeba tu przyjść popodziwiać nie tylko ptaki, ale jak sama nazwa mówi, botaniczne. A czy można do
1: Ciebie się zgłosić, żebyś oprowadził i opowiedział trochę o ptakach sam? Na
0: Najlepiej szukać informacji na naszym profilu na Facebooku. Po prostu wpisujemy ogród botaniczny UW i tam szukamy informacji. I tak, myślę, że na pewno jakieś wycieczki ornitologiczne będę chciał organizować, bo Powołajcie się jest, na podcast. Jest duży boom po prostu i ludzie chcą się, sama to też powiedziała, że ludzie chcą wiedzieć o przyrodzie, chcą wiedzieć o ptakach. Ptaki zrobiły się bardzo trendy, e, są modne, w ogóle zauważyłem też, że cały biznes ptasiarski się teraz mocno w Polsce rozkręcił, typu lornetki, e, koszulki lunety, z sofami, z koszulki z tak e, no. Więc jest boom, jest o czym mówić, e, no ale oczywiście zapraszamy nie tylko do ogrodu, ale w ogóle na koniec zachęcam bardzo do tego, żeby Obserwować ptaki.
1: I nie wyganiać ich z balkonów i z okien. Tak. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: Jak wrażenia, mam nadzieję, a tak naprawdę nie mam nadziei, tylko jestem przekonana, że od dziś spojrzysz zupełnie inaczej na te latające stworzenia zwane ptakami. Koniecznie daj mi znać, czy Paweł zrobił na tobie tak duże wrażenie, jak na mnie, bo moim zdaniem jest absolutnym freakiem w naprawdę bardzo pozytywnym znaczeniu tego słowa. Możesz do mnie napisać maila na podcast radioaktywny gmail.com Czekam tam na wszelkie Twoje uwagi, zażalenia, skargi, co tylko chcesz. Zapraszam Cię również na mojego Instagram -a.